0: Valo de confiança.
1: mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Eu sou a Kézia Nogueira e... Imagine só essa situação: girar o vinho em uma taça, sentir o aroma, beber um pequeno gole, né? Daí você vai começar a escutar conceitos como terroir, tanino e umas palavras como cabernet, tanat, pinot noir, malbec, tudo em francês, né? <risos> o mundo dos vinhos é cheio de palavras e conceitos complicados e parece ser um território para pessoas inteligentes, né? Um espaço para que eles conseguem identificar as minúcias, os detalhes, mundo para as pessoas com é, um paladar diferente do comum. Além de todo um ritual para se apreciar o vinho, o preço varia de algumas dezenas de reais, até milhares de reais, né? Mas o que, que faz um vinho ter um valor tão diferente do outro? Será mesmo que os vinhos mais apreciados, os que têm o melhor terroir, o que no conjunto esperam, né, expressam o que se espera daquela uva, daquela região, são também os vinhos mais caros? Será que as pessoas, especialistas ou não, iniciados ou não, tendem a gostar dos vinhos mais caros? E aí, será que a forma que a gente bebe o vinho, sua apresentação, as garrafas, os conhecimentos prévios, né, sobre avaliações, influenciam o nosso paladar? Então essas são algumas questões que a gente vai discutir no episódio de hoje, tá? Já já vai começar e, né, para é, inverter um pouco os, os papéis aqui, vamos lá com os nossos recadinhos com o Igor Ocantra
2: Oi, pessoal. dobriden! den. Hoje, como a Mariana está gravando o episódio, sou eu, o Igor, quem vai aqui trazer para vocês alguns recados. E eu prometo, é bem, bem rápido, que, enfim, os recados aqui é só o tempo de eu encher a minha taça aqui com um belo Pinot Noir e vocês já voltam para o episódio. Vocês sabem, né, que alguns médicos, eles dizem que beber uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. E sabe o quê? que também faz bem à saúde? Você curtir o intervalo de confiança nas redes sociais, no Facebook. Que você pode curtir a página Intervalo de Confiança. No Twitter você pode seguir o perfil IConfPod e, e no Instagram nós também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D I-C-O-N-F-P-O-D IConfpod. Todas as informações, mais informações sobre o episódio você encontra no post do episódio no nosso site que é o intervalodeconfianca.com.br Você consegue inclusive encontrar lá as nossas estatísticas. Tem lá o nosso BI, que você vê quantos ouvintes nós temos, quantas pessoas gravaram já o episódio, convidados ou membros da equipe, quantos minutos cada episódio tem, etc. Uma outra coisa muito importante, que já foi avisado no episódio anterior, é que a gente está expandindo a nossa equipe, mas a gente tem um perfil bem específico em mente. Se você é mulher e você trabalha com ciência de dados, ou com estatística jornalismo, BI, enfim, qualquer área envolvida com dados, e você tem disponibilidade para nos ajudar e quer fazer parte da nossa equipe, equipe de voluntários, seja para gravar, seja para fazer pauta, etc. Entre em contato com a gente. Onde é que estão aí a mulherada de dados aí? Fala com a gente e venha fazer parte do nosso time. É isso então, gente, eu falei que era rapidinho. Eu deixo vocês aí com o programa de hoje, né? Chega de ouvir a minha voz feia. Vamos ouvir a voz das meninas aí. A gente montou uma equipe muito bem selecionada para gravar esse delicioso e etílico episódio. Nasdravi, um brinde. Uvidim esse vidauxim episódio. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Olá, ouvintes. Então, gostaram do Igor fazendo ah, os recados, né? Vamos ver, né? Se a gente vai lá e coloca ele fazendo só os recadinhos agora, tá? Porque quem está aqui comigo, né? Já que deixamos o posto vago lá, vocês podem adivinhar. É
3: a nossa querida Mariana. E aí? Oi, gente. Hoje eu saí do recado para vir apresentar pela primeira vez aqui no Intervalo de Confiança.
1: Olha aí, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. E estamos aí também com outra pessoa que, com certeza, vocês já tiveram, né? Sentiram muita falta. Que é a nossa querida Carla Braga. E aí?
0: Olá, pessoal. Tudo bem? morrendo de saudade de gravar tô super feliz de voltar a gravar, tive um período aí de quarentena, vamos dizer assim mas não por conta de coronavírus foi porque eu tava realmente muito atolada de trabalho não tava conseguindo participar das gravações e tô até assim, sem graça de gravar no dia de hoje com a Mariana com essa voz de veludo <risos> e eu com essa minha voz aqui, mas não tem problema, gente. o que importa é o nosso conteúdo <risos> Exatamente
1: não é a
3: voz que importa <risos>
1: Pois é, e hoje né, já vou, vamos fazer Falar de um assunto bem, bem gostoso e maravilhoso, mas especialmente para as convidadas. Porque infelizmente eu não bebo, como eu falei em outro episódio aí, eu, eu fico na água mesmo. Mas vinho é uma das poucas coisas que eu realmente gosto, né? Quer dizer, você é a nossa amiga da vez, né? É, pois é. E aí só que a gente volta de bicicleta porque eu também não sei dirigir. Então. <risos> Bora de Uber, é. vamos chamar o Uber. Tá. <risos> E aí, gente? Vocês gostam de beber vinho? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que vai fazer começar aqui. E aí? Quem é que gosta de vinho aqui? Eu gosto bastante de vinho. Há
3: muito tempo eu, eu gosto de beber vinho. Comecei... Nem sei quanto tempo faz, mas
0: eu gosto bastante de beber vinho e bebo sempre. Hum, e você, Carla? Eu adoro beber vinho. Bebo com muita frequência, até porque, pra quem não lembra, eu moro em Portugal. Então, aqui, se você não gosta de vinho, você tá errado. Porque aqui é um pecado, praticamente, você não gostar de vinho. Aqui o vinho é praticamente um item obrigatório nas casas, então, é, mesmo que eu não gostasse eu ia ter que aprender a gostar. <risos> mas eu vinho gosto é o um arroz
1: e feijão, né? De, de Portugal, né? É, vinho com bacalhau <risos> é arroz
0: com feijão da né, gente.
1: Pois é. Tá, mas assim, vocês duas, vocês dissem, gostam bastante de vinho tá? mas existe aquela, tipo, ocasião especial, ou, ou pessoas especiais ou não? Vinho é igual a Carla falou, a gente bebe em qualquer lugar.
3: Eu não gosto de beber sozinha, começa por isso, né? Por aí, eu não gosto de beber o vinho sozinho. Então, pra mim, é um é, tem que ter companhia. Começa aí. Então, se eu tiver uma companhia, já
0: serve para tomar um vinho. <risos> Quando eu morava no Brasil, eu bebia mais, assim, fim de semana e tal. Não era uma coisa tão... não era um hábito, né? Era, um, era uma coisa meio recreativa, vamos dizer assim. Mas aqui em Portugal, até pelo fato dos vinhos serem muito baratos, infinitamente mais baratos do que no Brasil, e muito mais populares do que no Brasil, eu acabo bebendo muito mais do que eu bebia aí. Porque eu acabo bebendo, assim, durante a semana mesmo, às vezes no jantar faz uma comidinha pra jantar e toma uma tacinha e, sei lá, mesmo que não mate a garrafa inteira mas bebe pelo menos uma taça cada um então eu tenho bebido muito mais do que eu bebia no Brasil por exemplo.
1: Tá, mas e aí, e aí tipo, do, de quando vocês vão, vocês bebem sempre e tal, quando vocês chegam lá no supermercado ou na adega, eu não sei <risos> onde vocês vão, e tem aquele aquelas prateleiras enormes, de todos os tipos de vinhos, como que se escolhe um vinho? Pô, pelo preço, pela cor do, da, da estampa da garrafa como é que faz? Olha,
3: eu costumo olhar primeiro o preço, né, pra caber dentro do bolso, mas não necessariamente eu vou optar pelo mais barato que tem no, na prateleira. Eu gosto de escolher determinadas uvas que são as que eu prefiro e o rótulo, assim, eu vou olhar esse aqui eu nunca provei, vou experimentar deve ser gostoso e é sempre uma escolha cegas, né? Porque você não sabe o que você vai encontrar dentro daquela garrafa você sabe da uva, o que você pode esperar dela, mas do produto final é só abrindo e tomando, então
0: é meio que as cegas pelo preço e pela uva, no meu caso. Quando eu morava no Brasil, como os vinhos no Brasil são muito caros, assim, o primeiro critério era sempre o preço, né? Mas como nós temos um grande amigo, eu e o marido temos um grande amigo que é, trabalha com vinhos, então a gente sempre recebia muitas indicações dele de vinhos com bom custo-benefício, vinhos que não eram assim tão caros, mas que tinham boas avaliações e tal, então a gente sempre seguia as dicas desse amigo. Aqui em Portugal, é, eles não tomam tanto vinhos de outros países. Então, a gente acaba ficando meio que nos vinhos regionais mesmo, né? E os vinhos aqui... Existem vinhos caros, claro, mas existe uma boa, bom leque assim, de opções com preço acessível. Então o preço acabou não sendo mais um diferencial tão grande como era no Brasil. E aí a gente escolhe mais pela região e a sorte mesmo. Vai testando, vai vendo qual que gosta mais, aí a, o que gostou mais repete. Enfim. Lembrando que tem um, a gente usa também para escolher um
3: aplicativo que ajuda nessa escolha, que dá as qualidades do vinho. Você mostra, é, aponta a câmera pro rótulo e ele automaticamente já te fala a pontuação, a,
1: as características então isso também ajuda a gente a na hora de escolher Entendi, mas assim Pensando do senso comum mesmo e da, e da experiência que vocês têm tomando vinhos Por esse tempo, vocês acham que um vinho Mais caro é realmente ele Um vinho mais, um vinho melhor Por exemplo, sei lá Tem aí o de, o, a, a garrafa de 100 dólares Ou a garrafa de 100 euros né? Não sei, ele vai, realmente vai ser melhor Que aquele outro vinho? Eu
3: acredito que nessa discrepância De valor, de 10 pra 100 Não importa a moeda, vai ter ter uma diferença assim, porque tem um monte de coisa que agrega no preço do vinho, né? Então, vai ter uma diferença. Mas, depende também de quem tá bebendo. Eu costumo falar isso, assim... Há muitos anos atrás, eu fiz um curso de sommelier... E eu bebia muito vinho, então eu fiz curso de sommelier... Mas... E as pessoas me perguntavam... Ah, esse vinho é bom, esse vinho é bom... E eu sempre falava... Gente, o vinho bom é aquele que você gosta de beber. Então, se a pessoa não tem um paladar preparado pra tomar um vinho mais seco... Ela não vai gostar, independente do preço. Ele pode custar mil dólares uma garrafa... Que ela não vai gostar. Então, depende muito da plateia, né? Do consumidor que vai tomar esse vinho também. Então, eu, quando eu comecei a tomar vinho, eu tomava um vinho que tava na moda, na época, no Brasil, que era um vinho alemão da garrafa azul, que se chamava me eu acho. Alguma coisa assim. Nossa, era febre, todo mundo tomava. E aí eu só tomava aquilo. E com o passar do tempo, eu não aguentei mais tomar aquilo, porque ele era muito doce. E aí eu comecei a procurar outro tipo de, de paladar, de outro tipo de sabor nos vinhos pra eu tomar, pra eu gostar. E aí a gente vai aos poucos amadurecendo esse o paladar. Então se você não gosta de vinho, se você nunca tomou vinho, começar por um vinho muito seco, você vai falar Ui, que horrível! Então como eu falo, depende da, da, da pessoa mas a diferença de 10 para 100 com certeza vai ter uma diferença na qualidade que é uma discrepância muito grande agora se você pegar um de 10 e um de 20 aí já não vai ter tanta diferença existe uma, uma pontuação que depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, feitas por especialistas que dá essa correlação de qualidade e preço
0: uma coisa que é, eu concordo com o que a Mariana falou eu acho que existe uma certa chega num certo ponto que faz muita diferença com um vinho muito mais caro faz diferença sim, mas dentro de uma de um valor mais acessível um valor mais normal, eu acho que a diferença não é tão significativa, agora o que interfere mais, no meu caso por exemplo, é a, o tipo de uva e a região em que é produzido, então por exemplo eu particularmente não gosto muito de vinhos da América do Sul Argentina e Chile, porque eu acho eles com muito tanino, eu acho eles, que eles agarram demais na garganta, eu não gosto não me dá, isso eu tomo mas não é o tipo de vinho que eu escolho normalmente, é né? eu prefiro, por exemplo, um vinho português um vinho francês, eu prefiro vinhos mais, um pouco mais suaves não gosto de vinho doce não, é bom não confundir isso, né porque o vinho doce normalmente, normalmente é um vinho mais modesto com um preparo mais rudimentar, enfim não é um vinho de tanta qualidade, né mas assim, de forma geral, o preço faz uma certa diferença a partir de um certo ponto mas nem sempre, eu acho que tem muito mais a ver com o que a Mariana falou, a questão do, do que você gosta, pode ser o vinho mais caro do mundo chileno, que eu eu, eu realmente, eu, não é que eu não gosto mas não é minha preferência, não é o tipo de vinho que eu escolho, né? então acho que a gente tem que parar de ter esse preconceito, aqui em Portugal aconteceu uma coisa interessante comigo eu tenho uma amiga aqui que ela é especialista em vinho, especialista mesmo nível hard, ela fez um curso que só tem não sei poucas cidades do mundo que fazem esse curso, esse curso em, que ela fez o de Londres, enfim, que você sai de lá você é o bambambam bam, bam do vinho, e ela mesmo fala que as pessoas no Brasil, por exemplo, falam ah não, quem gosta de vinho só gosta de vinho tinto, quem gosta de vinho rosé e vinho branco que não entende de vinho. E ela falou que isso é um preconceito, existem vinhos excelentes, vinhos rosés, vinhos brancos, vinhos verdes, aqui em Portugal tem muito vinho verde. Então é uma questão de paladar mesmo e de acostumar.
1: Entendi. Mas, gente, calma, nosso ouvintes já devem estar um pouco assim, né? O okay, que, cara? Interessante vinhos, mas e os números, né? Calma, que a gente veio trazer isso também. <risos> então, essa dúvida que eu trouxe aqui pra gente, ah, será que um vinho mais caro ele é melhor ou o que, que determina? Também, né, deixou alguns estudiosos, né, bem interessados também, né? Porque, como as minas falaram, não é uma tarefa fácil determinar se o vinho é melhor ou pior, né? Porque tem a percepção pessoal, como a Mari falou, ou tem essa dificuldade, né, pra ver o que, que a pessoa gosta e tal. Tem os especialistas. Você pode ir pelo que eles falam, tá? Mas aí teve um sujeito chamado Robin Goldstein, que ele é crítico de gastronomia e professor da Universidade da Califórnia, que foi o principal autor de uma pesquisa bastante interessante, né? Ele realizou um total de mais de 6 mil degustações de vinhos cegas para a pesquisa, né? E elas aconteceram em 17 momentos diferentes, com 506 participantes e 523 vinhos diferentes e dos Estados Unidos, né? Entre os anos de 2007 e 2008, né? E aí, só descrevendo aqui a pesquisa, é dentro do os vinhos que fizeram parte do experimento, os seus preços variavam entre 1,65 dólares, né? 1,65 a 150 dólares. Então, a variação era bem grande, né? E eram de vários tipos. Tinto, rosê, branco, esses que a Carla mencionou, né? E de várias regiões e uvas diferentes, que também foi mencionado aqui pra, pelas meninas. E aí, assim, nem o participante e nem o avaliador sabiam qual era o vinho que estava sendo oferecido. Isso, se vocês lembrarem de alguns episódios é, antigos, a gente chama de teste duplo cego, né? Nem o avaliador e nem a pessoa sabe qual é o vinho que eles estão experimentando. E aí, eles, obviamente, eles não sabiam qual era o vinho, eles não sabiam qual era o preço, qual era a região, qual era a uva, nada. Eles só olhavam para o vinho e tomavam, né? E aí, o indivíduo que experimentasse o vinho, sem discutir com ninguém e sem nenhum outro fator externo, né? Que a gente falou, a garrafa, rótulo, opinião de especialista, deveria responder a pergunta. Então, como, o que, que você achou do vinho, né? O que, que, que você acha desse vinho aqui, né? E as possíveis perguntas eram, hum, ruim, ok, um vinho bom ou muito bom, né? Um vinho muito bom. E dentre os voluntários, tinham especialistas em vinhos e pessoas sem nenhum conhecimento sobre enologia, que provavelmente deveria ser pessoas como eu. Aí tava passando na rua e viu, ó, vinho grátis. <risos> Tô dentro. Pois é. Pois é. <risos> Mas
3: você não bebe, nem assim você ia,
1: né? <risos> é, pois é. Eu ia perguntar pra ele se tinha algum vinho docinho, aí ele ia falar, por favor, vai embora. Aí eu ia ficar triste. <risos> E aí as conclusões dessa pesquisa são bem interessantes, né? Elas são mínimos provocadoras. Então, entre pessoas sem conhecimento formais sobre vinhos, como eu, né? Em média, gostaram menos dos vinhos mais caros do que dos baratos, né? Então, ou seja, eles tendiam a preferir os vinhos baratos. Já os, entre os especialistas a coisa foi um pouco diferente. Eles tendem a gostar um pouco mais dos vinhos mais caros, mas bem pouco a mais. Então, se e se retira da amostra os extremos, né? O, o de 1,65 dólares e o de 150 dólares, a diferença de avaliação ficou bem menor ainda, sabe? entre os especialistas. Então, esse estudo diz que, na verdade, não tem tanta diferença assim se vocês verem só pelo vinho, né? E, se, e aí a pergunta fica aqui, né? A provocação. Se as pessoas em média gostam menos dos vinhos mais caros, por que que eles são caros então, sabe? O que determina o valor de uma garrafa? Você tem alguma ideia? Ou, sei lá, um comentário? Olha só,
0: eu, eu já tinha visto um teste semelhante, não assim tão profissional, tão feito dentro dos parâmetros de estatística, com cervejas brasileiras, né? Que as pessoas falam ah, eu não tomo, sei lá, só tomo quem estela porque Brahma e não sei quem é vagabundo e tal. Mas no teste a século as pessoas davam notas muito parecidas entre as cervejas, ou seja, na verdade, na verdade, elas levam mais em consideração outros fatores de fama da marca e tal, do que propriamente do, da cerveja. E eu acredito que no vinho não seja muito diferente disso. Eu acho assim, que precificação de qualquer produto ou serviço, você vai ter uma série de fatores que vão ser levados em consideração. Então, é claro que no preço do vinho, entra um fator importantíssimo, que é o custo de produção. Né? Um vinho mais caro, ele tem mais tempo sendo conservado naquelas barricas de carvalho, então você tem uma, uma despesa grande de conservação a às vezes até por muitos anos, enfim. para que você chegue naquele sabor, naquele vinho e tal. Essa é uma questão. O custo em si. Mas existem outras questões também. A fama da vinícola. O valor percebido por quem tá comprando. Né, toda a parte de, de marketing, enfim. Certamente isso é levado em consideração também. Então, assim, o fato de um vinho ser mais caro, eu, na minha opinião, não se deve só a um fator. Se deve a uma combinação de fatores, né? E aí a gente teria que analisar todos esses fatores para poder chegar nessa, nessa abordagem. É.
3: É verdade, são Eu também concorda, é uma, uma questão que são vários fatores que levam o vinho a ser mais caro, né? Entre essas que a, que a Carla já falou, também tem a lei da oferta e da demanda que, como em todo mercado, é o que rege né, tudo. Então, se um rótulo ele é muito procurado, o preço dele sobe. Se ele deixa de ser procurado, o preço vai descer porque fica lá nas, nas estantes e não são vendidos, né? Então, o que que faz o rótulo ser bem procurado? É a região onde ele é feito e o tipo de uva então os, os vinhos da Borgonha por exemplo na França eles são extremamente é, procurados eles estão tipo assim top de lista de vinhos mais valorizados porque eles são muito procurados né é, na França eles são muito famosos essa 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 região então como a região é pequena E não consegue aumentar a demanda O vinho que vem de lá Vem já com preço mais alto por isso A mão de obra também é outra questão O custo de, da mão de obra na França É diferente do custo da mão de obra no Chile A questão da industrialização também é outra coisa A industrialização é barateia o, a garrafa né, Do que uma colheita manual Uma produção, uma produção manual, manual, manual e Isso, que é a produção manual você tem a colheita industrializada Também vai baratear Você tem a colheita manual que vai ser mais cara Porque na colheita manual você já faz aquela Pré-seleção das uvas O que a colheita industrializada não faz O transporte, óbvio Porque se você está na França e vai comprar no Brasil O preço do transporte é mais caro Se você está no Brasil e vai comprar do Chile Vai ser mais barato porque o transporte é menor né? As, a, os vinhedos Que produzem menos Também tendem a ter um preço mais caro O barril de carvalho, como a Carla falou que são produtos muito caros. Então, por isso que já envelheceu no barril de carvalho, vai ser mais caro do que o que envelhece no tanque de alumínio.
1: Então, é... vocês querem me dizer que as pessoas não compram vinho pelo gosto do vinho, é isso? Compram pelo gosto do vinho, mas elas não sabem o que tá por trás do gosto do vinho, geralmente. Entendeu?
0: Tem todos esses, esses detalhes que aumentam ou abaixam o valor do vinho. Uma coisa importante também da gente levar em consideração é que assim alguns vinhos, por exemplo, como como a Mariana falou, eles têm uma, uma produção limitada, e muitas vezes uhum. até porque eles têm, eles são combinações de uvas, e naquele determinado ano, aquela uva teve uma safra Isso. pequena, porque... E uma safra
3: muito boa,
0: né? Ou então... uma safra muito boa, ou, ou então teve uma teve até uma safra boa, mas teve uma produção pequena, porque teve algum alguma coisa de fator climático, enfim, e aí não foi é. possível produzir tanta, tantas garrafas, e aí, certamente faz o preço subir. Isso, mas vocês imaginam, por exemplo, em relação a essa... Essa, essa pesquisa
1: que falou que os... Não que os sabores são iguais. Não foi isso que a pesquisa disse. A pesquisa disse que as pessoas tendem a gostar mais dos mais baratos ou da média, né? Você acha que existe, então, aquela coisa de a pessoa... Ah, não vou comprar um vinho mais, mais barato porque não deve ser bom. Então, eu tipo, apesar de eu, a minha preferência seria, seria a mesma se for apresentado, não seria algo que eu compraria, por exemplo.
0: Depende qual é o objetivo da compra dela. Se ela for comprar pra beber, pode ser que ela compre o mais barato porque ela sabe que ela tem um paladar vamos dizer assim, menos sofisticado, mais simples e tal, que aquele vinho pra ela atende numa boa. Agora, se ela vai dar de presente, ela não vai dar de presente um vinho de 5 euros. Ai, tem essa... <risos> ela vai dar de presente pra um amigo, ela vai querer dar uma coisa que tem, é, é, um presente com cara de presente, vamos dizer assim, né? Então... é diferente.
1: Mas, mas ó, tem um paradoxo aí disso que eu falou. a pessoa sabe que ela não tem um gosto sofisticado, muito sofisticado, mas talvez ela precisa saber um pouco de vinho pra saber que ela não tem gosto sofisticado. É, <risos> e aí é. ela vai acabar, e aí não sabe de nada, por exemplo, eu só eu fosse comprar um vinho, eu ia comprar é, tem, tipo, eu ia obviamente não comprar o vinho mais barato, tipo, nem o mais caro que eu não tenho esse dinheiro mas seria uma, uma média, assim, sabe tipo, eu não me arriscaria, porque a pergunta que eu tô fazendo é assim, tipo, será que as pessoas não arriscam a experimentar os vinhos mais baratos, porque eles são mais baratos, entendeu?
0: Acho que sim, elas não arriscam por isso. Elas, ah, deve, é muito barato, deve ser ruim. Isso em, em países em que o vinho é muito popular como aqui em Portugal, por exemplo, isso acaba diminuindo, porque como bebe-se muita quantidade, você acaba comprando do vinho barato, vinho caro, vinho tudo, né? E aí você acaba tendo boas, gratas surpresas, assim, você acaba comprando prova um vinho que é barato e, poxa, ele te surpreende, né? Então, assim, isso depende muito de como é também a cultura vínica do país, né? Assim, da, da região que a pessoa mora. É, eu acho isso também, que depende da, da
3: cultura, da, do local, mas, geralmente, a pessoa que não tem um conhecimento de vinho, mas sabe, porque todo mundo sabe, né? Que tem essa, essa questão do vinho caro, que é bom, do vinho barato que é ruim, então a pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela vai fugir do muito barato, porque ela não quer pagar mico, né? Ela não quer, ai, vou levar um vinho, nossa, vou falar do meu vinho, ou eu vou tomar um vinho que é ruim, não. Então ela vai escolher um vinho que não é o mais barato, mas que também não é o mais caro. Ela vai ficar ali no, no meio. Então o preço,
1: acho que pra quem não conhece, tende a levar a pessoa ali pra um pouquinho, pagar um pouquinho mais. Isso. É, gente, só pra confirmar o que as meninas estavam falando antes, né? Realmente as pesquisas mostram que as caras características sensoriais, né? Elas falaram de impressão, né? Mas, realmente, a gente tem pesquisas que mostram que o sabor, as características sensoriais, né? O, o paladar e tal, não são as principais características na precificação dos vinhos, né? Então, os fatores extrínsecos que elas falaram, região de produção, reputação, uva, safra, tudo isso leva muito mais peso na precificação do que outros, né? Então, no caso dos vinhos, quando você compra uma garrafa, você tá pagando muito mais pelo rótulo do que pelo que realmente tem lá dentro, tá? Eu é. confesso
0: que eu comecei a consumir muito mais vinho depois que eu mudei pra cá eu já gostava no Brasil, mas eu não tinha esse consumo tão exacerbado, até porque nem tinha dinheiro pra comprar tanto vinho assim, mas aqui em Portugal como o custo é menor, eu acabo consumindo mais, e aqui eu comecei a reparar que tem muito rótulo de vinho, que tem a assinatura do enólogo, que foi responsável por aquela produção e tal, e isso às vezes é super faz diferença na, na, pras pessoas que estão procurando vinho ah, eu quero um vinho do fulano de tal da finícula do fulano de tal, isso faz diferença, essa questão da reputação sabe, é uma coisa que pesa.
1: É, a gente tá falando falando de vinho aqui, mas a gente pode muito bem extrapolar isso para outras coisas, né, a gente, acho que o vinho é uma da, do, tipo, um, um caso interessante, né, pra gente ver isso, porque tem toda aquela, aquela aura em volta, né, dos especialistas e da degustação, e que é uma coisa sofisticada, né, sabe, tipo, né, o pessoal pobre não toma vinho que não seja daquele do garrafão, sabe. <risos> sangue de boi. É, não pode, sabe, tipo, a cantina da serra que eles falam, né, é o sangue de boi, né, não, só pode tomar isso. <risos> Que isso aí é de pessoas que levantam o dedinho, né?
3: Então, minha mãe ficava bêbada com um vinho chapinha. Ela fala, melhor vinho do mundo. Acho que nem existe mais o tal do vinho chapinha. Porque era chapinha, porque era tão bom que era a, a, a tampa, não era rolha, era uma tampa de cerveja, assim, era vinho chapinha. A minha
0: avó tomava esse vinho também, adorava. Ai, ah, eu acho esse vinho bom demais. Eu, 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 é, eu é. acho ele muito alcoólico, na verdade. Que é coisa bem de vinho mais simples, né? Às vezes tem um álcool muito forte, assim. É pra você tomar
1: e não ir se preocupando muito que eu dele. <risos> mas é isso. Então, a gente falou do vinho, que ele é um, um caso interessante, mas a gente tem também essa coisa de que, ah, vou pagar mais caro por algo, ou um restaurante mais caro, ou você compra aquela cerveja artesanal, que só fizeram, sei lá, 10 garrafas no ano e é, nossa, ela é muito melhor que uma brama, por exemplo. Então, essa sensação de que, é, de que o que é mais caro é melhor, realmente, tipo, não é só dando as cabeça, né? Tipo, então, como a gente já discutiu até aqui, o fato de ter, sensação sensação de que uma coisa tem o um melhor sabor né? o sabor é relacionado a, a, ao preço, não é verdade, né? o preço
0: ele é mais relacionado a outras coisas tem uma questão que eu abordava muito quando eu dava aula de economia que eu dava aula no curso de gestão comercial uma coisa que a gente abordava era a questão do que, que determina o um preço de um produto de luxo, porque um produto mais simples você vai ter questões mais é, simples também na composição do preço, mas o que, que determina alguém comprar, por exemplo, uma bolsa da Chanel ou da Louis Vuitton, será que é o material que foi feito aquela bolsa que o material é tão melhor assim que justifica você pagar uma fortuna numa bolsa?
1: É, normalmente ele foi feito pelas mesmas, mesmas empregadas bolivianas. Ah não, Estados Unidos <risos> não é boliviana. É asiático, é a mesma, é a mesma. E entendeu? assim, na
0: verdade, o que que você vai, vai levar em consideração naquele preço? Um fator muito importante nos na, na itens de luxo é a exclusividade. Você não quer ter uhum. uma Chanel porque o material da Chanel é um material maravilhoso. Até pode ser maravilhoso o material que é feito e tal, a técnica de, de confecção, mas pesa muito mais normalmente na decisão de compra o fator da exclusividade. Eu vou fazer parte do pequeno nicho de pessoas que têm dinheiro para comprar isso,
1: exatamente verdade.
3: Eu vou fazer parte do pequeno nicho de pessoas que têm, tipo, 290 mil reais para comprar um Domanê de lá, um Romane Conti.
1: <risos> Bem, 90 mil assim, reais? Não faço, não faço ideia do que seja isso, mas é realmente. É o vinho mais caro do mundo, é um vinho francês, é? É, quase 300
3: mil reais.
1: É, pois é, então. E aí a gente, essa sensação de que algo é, é mais caro, é melhor, realmente existe e ela é literalmente coisa da sua cabeça, né? Porque a gente vai falar aqui uma, de uma pesquisa que é bastante intrigante sobre como a nossa percepção sobre determinado vinho, de novo o caso do vinho, né? Pode se modificar se nos induzirem a achar que ele tem o maior preço, né? Porque a outra pesquisa pesquisa que o Goldstein tinha feito é assim, será que as pessoas conseguem diferenciar o valor do, do vinho pelo, pelo gosto? Né? E aí foi provado que não muito, né? Os vinhos tiveram mais ou menos, a, em média, mais ou menos o mesmo, a mesma nota. Agora, essa pesquisa aqui é o contrário, sabe? Será que se eu disser pra você que esse vinho é mais caro, você vai achar ele melhor? Então, aqui, ó, pesquisadores da Divisão de Humanidades e Ciências Sociais do California Institute of Technology é, realizaram uma pesquisa com 20 pessoas sobre esse tema. Os participantes foram informados que estavam tomando... Cabernets, tipo, de vinho, diferentes. E os participantes eram informados do preço dos vinhos que iam provar. Então, nesse não era um teste cego. O teste, ele tinha o valor desse vinho, né? E só que assim, só tinha três vinhos diferentes e dois deles foram administrados duas vezes. Uma vez o preço alto e outra vez o preço baixo. Então, sei lá, um vinho... O mesmo vinho tava numa taça de cinco dólares e numa taça de 250. Não sei, tipo, eu tô chutando aqui o número. Não tá aqui exatamente o número que eles falaram. E aí, como você deve esperar, os participantes deram notas diferentes para o mesmo vinho, né? Então, o que estava com preço menor recebeu notas mais baixas do que o que estava com preço maior, mesmo sendo exatamente o mesmo vinho. E aí, oito semanas depois, o experimento foi refeito, sem relatar o suposto do, do preço dos vinhos, né? E não teve nenhuma diferença na percepção entre os vinhos repetidos. Então, dessa vez é que eles fizeram aquela pesquisa parecida com a do começo, né? Toma o vinho e diz o que, é que você acha, sem saber o preço. E aí não teve nenhuma diferença de, de variação de, de preferência entre eles, né? Isso é bem interessante, né? Então, demonstra que mais uma vez, o prazer de consumir algo não tá só naquele, no, no, no fator intrínseco né, daquilo, não é? O valor, é igual a Carla falou, não é a, a qualidade da, da bolsa da Chanel, não é? O gosto do vinho, sabe? Então tá associado ao suposto preço do produto, né? E é isso aqui, assim, tem não para só por aí, né? Esses, esses pesquisadores também realizaram exames de imagem no cérebro dos participantes durante o experimento, e quando provaram o vinho repetido, né? O mesmo vinho. Com um suposto preço maior, as regiões ligadas à agrabilidade né, do cérebro... De odores e sabores eram estimuladas, né? Ou seja, o participante realmente estava sentindo um gosto melhor quando achava que o vinho era mais caro, entendeu? Olha que coisa
3: maluca isso, hein? Pois é.
1: <risos> e o mais curioso é que regiões dos cérebros mais primárias, né, as mais básicas relacionadas ao sabor, não pareceram ser estimuladas durante o experimento, né? Indicando que regiões superiores do cérebro, responsáveis pela expectativa do sabor, né, que foram responsáveis pela diferença da percepção sobre o vinho, né, e soma de, 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 de preços, né? E efeito parecido com o que ocorre com os placebos, né? Então, é aquilo, a percepção de que é, é, realmente os vinhos mais caros, acho que a gente achou aí um pouco da chave do que se os vinhos são mais ou menos iguais, né, pela preferência porque existem uns mais caros que o outro né, porque se você adiciona lá uns 100 dólares, realmente ele vai ficar melhor, né
0: <risos> Agora assim, o que eu acho interessante é ver aí também que uma coisa que a Mariana falou, acho anteriormente, que é aquela questão de você não querer parecer é, ignorante, então assim nossa, se esse vinho é caro, todo mundo gosta dele, quem sou eu pra dizer que o vinho não é bom, sabe, você Exatamente. também você não quer parecer que você é o, o Zé Mané que não sabe avaliar o vinho então você viu, pô, o vinho <risos> custa 150 euros ou dólares, você vai pensar porra, se alguém paga esse preço nesse vinho aqui esse vinho deve ser sinistro, vou provar já com aquela boca boa, né, já Exatamente. tem aquela, aquela o, o a pré, né, foi
1: pré-concebido que aquilo é bom, né,
3: já pois é. o
1: preço te faz achar que aquilo é bom. Isso, isso é, minha, é toda a minha percepção sobre caviar, cara, eu olho pra aquele negócio, eu, <risos> eu me recuso a acreditar que as pessoas realmente gostam daquilo, entendeu? Deve ser porque é caro e todo mundo diz que é bom que as pessoas continuam achando. Concordo com você, porque eu também detesto.
0: Ah, muito, muito, Eu sou tão chique que eu tenho alergia a caviar, gente. Ai, sim, sou alérgica. Olha. Meu Deus. Não posso Mas, é, gente. eu não como caviar porque eu tenho alergia,
1: né? Tipo, ainda bem, que pois eu, pegue, é. eu não posso comer isso. Pois é. Gente, só um parênteses agora que a gente vai chamar o nosso quadro maravilhoso que é o Boston da Jay. A gente já volta. Música
4: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Boson da Jay. E hoje a gente está com uma notícia que há muito tempo foi especulada e só agora a gente conseguiu de fato uma comprovação. A hipótese sobre a existência da água na Lua existe há anos. Segundo os últimos cálculos, o polo norte do satélite poderia armazenar 600 milhões de toneladas desse recurso essencial para os seres humanos, tanto para beber como para fabricar combustível de foguete. O polo sul também poderia conter grande quantidade de água gelada. O problema é que as observações não eram conclusivas. A luz infravermelha não permitia saber se era água, H2O, ou grupos de hidroxila, OH. Agora, o telescópio da NASA captou luz infravermelha numa longitude de onda que só a água pode emitir. Não há nenhum outro material na Lua que possa dar esse mesmo sinal. O telescópio SOFIA foi apontado para a cratera Clavius, um buraco de mais de 200 quilômetros de diâmetro perto do polo sul do satélite. Os responsáveis pela descoberta, liderados pela Planetologista Cassie Honeyball, na Universidade do Havaí e pesquisadora da NASA, afirmam que a abundância de água nessa cratera é de cerca de 200 microgramas por cada grama de terra lunar. Bom, 1 um micrograma é uma milionésima parte de 1 um grama. Isso significa que, para poder extrair 1 um litro de água da Lua, os futuros astronautas teriam que juntar 5 toneladas de solo. Inclusive, na Terra, o ouro das minas, que são comercialmente interessantes, está numa concentração de cerca de 100 vezes menor que a estimada para a água da Lua. Segundo o estudo, a água da cratera Clávios não está em grandes superfícies de gelo puro, e sim em pequenos depósitos acumulados em... Entre a Terra ou presos em cristais produzidos por pequenos impactos de asteroides. A sonda Chandrayaan-1 já detectou gelo nos polos lunares em zonas não iluminadas pelo Sol. Agora, é apresentado provas conclusivas de que há moléculas de água também nas zonas iluminadas. Sua equipe acredita que as moléculas de água tenham se formado a partir do impacto de pequenos meteoritos e da reação com o OH. As moléculas estariam presas entre os cristais e seria preciso fundi-los para tirá-las de lá. Você pode ler mais sobre a matéria apresentada pelo jornal Eu, País no link do post. Obrigada e até a próxima!
1: Mais uma coisa que eu fiquei é, interessada ali, que você comentou no começo do episódio, Mari, é a pontuação dos vinhos. Eu nem sabia que existia isso. Existe uma escala isso, tipo, de vinhos? Quais são os melhores? Quais são os piores? Como que funciona? É, isso. Existe uma associação, né, de enólogos e sommeliers
3: mundial. Não sei se é mundial, mas existe essa, essa pontuação, essas, essa escala. E que é uma escala que vai de 0 a 100. E ela é feita por especialistas em testes a cegas. Então, começa assim, a pontuação de 95 a 100, se o vinho recebe uma pontuação de 95 a 100, eles são chamados de vinhos clássicos. Se a pontuação é de 90 a 94, eles são vinhos excepcionais. De 85 a 90 são muito bons, de 80 a 84 são bons, de 76 a 79 são medíocres e de 74 para baixo eles tipo, nem recomenda. Então, existe essa, essa pontuação feita por esses especialistas que fazem esses testes às cegas, tipo esses testes que você falou, mas feitos por especialistas mesmo, né? E aí, quando você relaciona esse sistema de pontos com o preço dos vinhos, a gente pode começar a escolher melhores vinhos, né? Então, o que eu falei do aplicativo também. Ele tem esse, esses pontos, então ele faz essa correlação de ponto com valor. E aí, você pode facilitar na escolha do vinho pelo custo-benefício, né? E se aí, você não arrisca né, tanto dinheiro ali e fica né, menos cego para escolher. E tem, a ah, em geral, toda vez que o preço do vinho dobra, por exemplo exemplo, eu tenho um Cabernet, ele custa 10 esse ano. O ano que vem ele vai custar 20, né, porque foi outra safra, é porque a sua nota vai subir quase 3 pontos. Ou seja, para você ir do vinho excepcional, que é 90 pontos, pro clássico, você vai pagar até 4 vezes mais. Então, se você tá bebendo uma garrafa de vinho ali de 90, a 94 pontos, para ele passar para os vinhos clássicos, ele vai ser um preço pelo menos 4 vezes mais, mais caro. Então, tem essa correlação da qualidade do vinho pro valor também. A Além daqueles, dos outros N motivos que tinham ainda vários outros que dão o valor da garrafa, mas tem essa pontuação feita por testes cegas por especialistas, né? E vale lembrar que essa, esse teste é feito há mais de 25 anos e, tipo, quase não se tem garrafas de 100 pontos, assim. É uma coisa bem difícil. A maioria fica ali entre é, 85 a 90.
1: Ah, isso é bem legal, né? Porque é teste cego, né? Tipo, eu imaginava que era uma coisa mais é, confiando, confiando o pai, sabe? O especialista é. tomou e falou: Não, esse aqui é bom, entendeu? Todo mundo não vai acreditar. Não. É, tem,
3: deve ter esses também, mas esse teste que sai numa revista é, especializada, eles são testes cegos e tal. Então é mais confiável, né? Tem uma revista especializada que divulga esses testes todos os anos.
0: Uma coisa interessante que a Mário falou é essa questão do, do quanto, da questão custo-benefício. Né? Porque às vezes pra você ter um vinho um pouco melhor que o outro, você vai pagar um valor muito mais caro. E dependendo de qual for o objetivo de, é, o seu objetivo na hora de comprar esse vinho pode ser que não haja necessidade disso, né? Você Exato. pagar tão mais caro por um vinho pra beber na sexta-feira à noite com seu marido com, num dia qualquer sem nenhuma ocasião especial, vamos dizer assim aí ah, precisa... eu já
3: não concordo, tá? Porque a gente bebe os vinhos mais caros só nós dois, sem motivo nenhum
0: <risos> Eu dizer assim, você vai pagar sei lá, 100 euros no vinho Sei lá, eu, eu pelo menos não tomo num dia normal sem euros no vinho. <risos> mas assim, às vezes o vinho é um pouquinho melhor um, e às vezes a diferença de preço é muito significativa, né? Agora, é engraçado uhum. que aqui em Portugal, gente, tem vinho de dois euros. E eu já bebi vinho de, de dois euros bom. E já bebi vinho de dois euros ruim também. Mas assim, tem vinho... É, a... é, aquilo, é aquilo que você falou. O lugar, aí, ele tem uma demanda muito grande e tem uma
3: oferta muito grande também, né? Então, fica mais barato, óbvio. E
0: aqui é engraçado porque é o seguinte, a alguns produtos em Portugal são muito caros. Então, por exemplo, vinho é barato. Então, você vai pedir um é, menu de almoço no restaurante, você tem a entrada, o prato principal e a bebida. É, eu tava conversando um dia com o um dono de restaurante, ele falou assim, Carla, é muito melhor quando a pessoa pede vinho, porque é mais barato você servir vinho pra ela do que eu servir Coca-Cola, porque Coca-Cola é muito mais caro pra mim, o preço de, de custo. aí, em Portugal? Nossa! Nossa, gente! Nossa! Então, ele prefere que a pessoa peça um vinho do que uma Coca, porque assim, não é, não é é uma garrafa de vinho, né, gente? É uma taça uhum. só, que tá incluída naquele prato. Então, pra ele é menos caro ele servir o vinho pra pessoa, porque uma garrafa vai dar várias taças, né? Uhum. Do que ele servir, por exemplo, uma lata de Coca-Cola. É, entrando, entrando nesse,
3: nesse assunto de restaurante, tem umas, tem umas coisas interessantes também. Quando você vai num restaurante, como escolher o vinho, né? O que que eu faço? Tem uma carta de vinhos ali enorme, o que que eu vou escolher? É, essa,
1: a... é, essa é a cena clássica, né? Tipo, é. a pessoa que se finge de rico, aí o metri, né? Já chega assim e fala, ó, oh, a carta de mim, você pode escolher. Aí ele só dá uma olhada assim e fala ah, eu pode escolher você? Ou eu quero ah. a escolha da casa? É... <risos> Às vezes também as
3: pessoas costumam pedir o. Ah, me indica o vinho, né? Que vai combinar com o meu prato. Mas aí depende também do, do restaurante. Então o que eu ia falar? Os restaurantes: se você. Ah, chegou no restaurante, tem uma carta de vinhos. Como saber se você vai estar tá pagando uma coisa desse, por uma, algo por uma coisa decente, né? A tendência das pessoas é escolher não o mais barato, mas o segundo ou terceiro mais barato. Então os restaurantes já sabem disso e adquirem aquilo em maior quantidade do que os que são mais caros. Então vale a pena você confiar em na qualidade do vinho de um restaurante que prima por servir a qualidade, tipo oferecer um serviço que o vinho tá incluso, por exemplo, o garçom ele sabe sobre os vinhos ele sabe te apresentar carta, ele sabe te, te indicar um bom vinho pra aquele momento, então aí você pode arriscar tomar um bom vinho naquele lugar, porque o restaurante teve um cuidado de escolher bons rótulos, se você vai num lugar que o vinho tá ali junto do resto das comidas e ninguém te fala nada, já não não deve vinho, não, porque talvez não vai valer a pena. Outra coisa, é essa questão do vinho na taça nunca vale a pena. É melhor você comprar a garrafa, porque geralmente o estabelecimento, ele vai vender uma taça pelo preço da garrafa. Então, você quer saber quanto custou a garrafa daquele vinho? Multiplica ali por 5, 6. Você vai saber ah, o valor da taça, né? Se foi 10 reais. Divide, aliás. Você vai dividir e vai saber que aquele foi
1: o valor do, da garrafa. Então, não vale a pena pedir o vinho em taça. Mas mesmo que você não vá tomar tudo? Ah, não. Leva pra casa. Toma depois. Você pode levar pra casa? Eu não sei Pode,
3: pode claro que pode ah, me, ó, me dá então. a rolha aí que eu vou
0: para casa o exemplo que eu dei do vinho na taça aqui em Portugal é porque aqui esse esse menu de almoço como as pessoas bebem muito vinho inclusive no almoço aqui as pessoas preferem almoçar com uma taça de vinho então os restaurantes restaurante normal do dia a dia não tô falando de restaurante para você jantar fora final de semana não tô falando de restaurante de você tá trabalhando vai almoçar e volta pro trabalho eles têm esses pratos executivos como se fosse um prato executivo do Brasil só que em vez de vir com suco, água ou refrigerante vai vir com uma taça de vinho. É, a questão cultural, né? E normalmente são vinhos baratos. Uma outra coisa interessante é, eu concordo com a Mari que esse negócio da, é, é, é sempre vale mais a pena você comprar a garrafa do que a, a taça, até porque em restaurante normal, sem ser esse cenário que eu falei do, daqui de Portugal, normalmente se você pede a taça, pode ser que você se decepcione porque a taça pode ter sido aberta no dia anterior ou... Exatamente, ou no mês anterior, né? É. <risos> Nossa! Você não tem garantia nenhuma de que aquela taça foi aquela garrafa foi aberta hoje, né? Então tem essa questão. Oh, da... Mas você também tem a,
1: a, a, a coisa de você comprar a garrafa inteira e aí você toma e o vinho é horrível. Eu não sei. Aí você tem que tomar a garrafa inteira? Aí ah, você tem que tomar a garrafa inteira.
3: Você, se Mano. o vinho não tiver. A não ser que o vinho não esteja bom, e isso já aconteceu comigo. Eu já fui num lugar e pedi um vinho, o vinho estava avinagrado e eu devolvi. Eu falei, não vou tomar, pode pegar de volta. Porque isso acontece também, né? Mas se a pessoa não tem um. Aliás, às vezes um pouquinho de conhecimento, acaba tomando esse vinho avinagrado, só achando que ele é um vinho ruim. Então, tem essas coisinhas também.
0: Agora, uma coisa que eu queria falar pra você também, que eu acho interessante, é que aqui em Portugal tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é vinho em caixa, tipo caixa de leite.
1: Ah, eu já vi. Uh,
3: wine in Box que chama. Mas
1: isso é pra, não é
0: pra, pra tipo, cozinhar essas coisas? Não, Não, tipo, uma não, não, não. Isso? não é vinho. É, sério? É, é como se fosse um galãozinho assim, de dois litros, que tem até um uma torneirinha. Sabe quando é, você compra cerveja da Heineken, que vem tipo um galãozinho com a torneirinha? Uhum. É tipo isso, só que de vinho.
3: É, aqui também tá bem famoso isso.
0: Só que são vinhos bem baratos. Normalmente são vinhos ruins, na minha, na minha avaliação. né Mas uhum. é engraçado, porque assim é, as pessoas tomam tanto vinho, tomam vinho bom, vinho ruim. Não tem, pra, não tem tempo ruim. O importante é tomar vinho. Eu
3: confesso que eu tenho preconceito com esses de garrafa. nunca comprei. De garrafa não, de caixinha. Nunca comprei. Não,
0: eu também nunca comprei. Não tenho coragem de comprar, mas é, eu tava, eu tava <risos> Conversando com um amigo, e você sabe que no restaurante tal que tem menu executivo com vinho é esse vinho, né? <risos> <risos> Aí ah, eu falei: deve ser. Uma outra coisa que eu ia falar que é interessante é a questão do vinho do Porto. Uhum, é, bom. O vinho do Porto é um vinho muito forte, né? Ele é mais uhum. ele, é, ele é mais alcoólico. Mais alcoólico. Né? Então, é um vinho que embebeda as pessoas com facilidade. E embora Portugal consuma muito vinho e seja o país do vinho do Porto, eles exportam muito mais vinho do Porto do que consomem internamente, porque as pessoas é, consomem vinho aqui em mais quantidade. E o vinho do Porto uhum. você não consegue tomar numa quantidade muito grande por ele ser mais forte. É, ele é um vinho de sobremesa mesa, né, que eles chamam. Pra você tomar só uma tacinha e tal. Só um cálice
3: pequenininho, tipo um cálice de licor aí depois do almoço, ou até antes pra abrir o apetite, mas eu acho que ele é mais considerado um vinho de sobremesa, que é o, fim, o, do fim, o vinho do final da refeição.
0: Eles aqui tomam uma tacinha que é um pouquinho maior que a de licor, é uma tacinha específica que eles usam, mas é, eles não têm esse, essa questão do vinho do Porto como um vinho pra você abrir e tomar em casa, assim, não é tão comum. Pra comemoração,
3: assim, pra beber, juntar
1: os amigos, não. ele é muito doce mesmo e muito alcoólico não tem jeito não é, okay, uma, uma pergunta que eu ia falar pra vocês é o que, que vocês acham desses esses clubes de assinatura de vinho sabe? É, ultimamente está tendo muito isso tipo, o, o, o ouvinte deve saber clube de assinatura de qualquer coisa né? tipo, tem uh -huh. um amigo meu que é, ele assina um clube de, de café aí sei lá, toda semana ou todo hum, mês que delícia. Sei, ele recebe grãos diferentes que vêm com um negócio explicando, é, é, o que, que vocês acham disso de, 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 de vinho Sabe, essas coisas realmente funcionam, ou é muito fácil fazer um, um colocar lá um vinho qualquer e falar: não, esse daqui é, sei lá, um vinho super caro que veio não sei o que. Ou, ou não é? Vocês acham que não, não é tão fácil fazer isso? Bom,
3: é, no nosso caso aqui, a gente assina um clube de vinhos, né? Então, inclusive, eu ia Olha aí, Olha aí, sabia? É. <risos> O Igor tava falando agora mesmo, nossa, a gente tá precisando pedir mais vinho. Eu falei, isso, pede que tá acabando. <risos> tá chegando o final do ano, né? Muita festa, Natal, tem que ter vinho, estoque tem que estar tá aí. Eu acho bacana, depende muito da proposta dessa, dessa assinatura, tem de vários tipos, né? Então, a que a gente assina são vinhos medianos, não são vinhos caros, maravilhosos, mas são vinhos medianos. Tem garra... E assim, é sempre uma surpresa, o que eu acho legal, porque a proposta deles são vinícolas novas, é, que não produzem muito, Então, a gente acaba fazendo... é es Patrocinando essas vinícolas pra eles continuarem produzindo. Então, tem muita coisa desconhecida e eles não vendem em mercados. Então, chega achei que umas coisas assim, bem... É, como é que fala a palavra? Obscuras? Obscuras? Exc obscuras? Exclusivas, não obscuras, mas ah. exclusivas, indiferentes, ah, né? Uhum. Que você não vai encontrar na prateleira do mercado. Tem surpresa boa? Tem, mas também tem surpresa ruim. Tem vinho que eu já tomei e falei, hum, esse que eu não gostei, não. E tem vinho que eu falei, nossa, esse vinho tá maravilhoso. E daí, quando a gente vai pedir de novo, eu peço de novo, pelo menos uma garrafa daquele rótulo, que a gente já pede 12 garrafas, né? Então, você pode escolher alguns, ou pegar uma, uma caixa fechada e ter uma surpresa. Eu, eu gosto desse, desse serviço. Tem um serviço, que é uma amiga minha que assina, que acho que é pelo Grupom que ela compra, sei lá, aqui também, mas ela paga, assim, em torno de 6 dólares a garrafa. É muito barato. que a gente compra um pouco a mais que isso, mas não é muito a mais, também não, não. Não chega a 20 por garrafa. Então, eu acho que vale a Pena.
0: Quando eu morava no Brasil, eu assinava um clube de vinho. Eu não peguei o pacote mais barato, peguei um intermediário. É, exatamente fugido mais barato de todos e fugido mais caro também, porque eu acho que não tinha necessidade. E, e eu achava que valia super a pena. Já tive surpresa desagradável, mas eu confesso que a maioria das surpresas foram agradáveis. Aqui em Portugal eu nunca vi esse tipo de clube do vinho. Não
1: tem nem parece, né? Você pode, é,
0: é igual fazer
1: um clube de macarrão. Não, ainda até fez, <risos> mas sei lá. Um clube de miojo, mano.
0: Tem em qualquer canto. É como é aqui tem, tem muita oferta de vinho, em todos os mercados tem, tem muita também loja e tal aqui é eu nunca vi, a gente compra a gente vai escolhendo, vai provando e vai vendo se gosta eu ou Acho também
3: deve ser porque, não sei, acho que você falou, né Carla que, você, que os portugueses, eles consomem muito produto de Portugal né, então como o produto de Portugal é muito barato, o clube de vinho teria que ser vinhos importados, vindos de fora, o que aumentaria o valor e talvez as pessoas, por terem uma boa qualidade mais barata, não precisa de Disso, né? não precisa de, de gastar mais com, né, com outras,
0: outras coisas. Aqui eles tem muito essa questão de valorizar o produto nacional, assim, sabe, eles têm uhum. muita essa coisa assim, ah, nossos vinhos, eles têm muito orgulho dos vinhos portugueses, <risos> é, tem essa questão. Mas assim. são
3: vinhos muito bons mesmo, eu também gosto de vinho português.
0: Agora uma coisa que a gente estava falando sobre a apresentação, né, o quanto que o valor de uma coisa, não só o valor financeiro, mas o valor, o valor em si, o, valor, o quanto você valoriza determinada coisa tem muito a ver com a apresentação daquilo também né? É, sei lá, você vai comer num restaurante uma comida maravilhosa, e ela vem num prato do uralé, ela vai ter até um gosto pior, eu acho, pelo menos. Eu também acho,
3: já perde o perde é. um encanto ali, né? A comida pode ser muito boa, mas se vem mal apresentada a gente já... Hum,
0: porque a gente come primeiro com os olhos, né? Os olhos com o olfato, com tudo, né? Você, hum. É você olhar um prato bonito, sentir o cheiro daquela comida, um cheiro bom é você... É, aí você coloca na boca aí sim você vai sentir o gosto, né? Mas... Gente, é um prato, no,
3: um prato de comida no Duralex não vai nem pro Instagram, a gente nem tira foto. Exatamente. Ah, tá
0: <risos> né? E assim, mas é. É. e a mesma coisa com vinho, você pode pegar um vinho caríssimo colocar num copo de requeijão, não vai ter o mesmo. Meu Deus do céu. Né? E, e você pegar também um vinho, um vinho barato e colocar numa taça melhor, talvez até tenha melhor um pouco o gosto. Né? É, é, de novo, a expectativa do sabor. Então. Falando em taça,
3: o, o, o mundo do vinho é tão complexo, né? Tem tanta coisa que até cada tipo tipo de vinho tem a sua própria taça, né, o seu tipo de taça. Então, é muito complexo, tem muita coisa.
0: Mas assim, A gente tá falando hoje especificamente de vinho, mas eu acho que essa questão é, sensorial mais complexa se aplica a outras coisas também, como eu dei o exemplo da comida, ou uma sobremesa, Sim. né, uma sobremesa é, francesa. Às vezes, né, a lei é tão saborosa assim, mas ela vem tão linda no prato, você fala, nossa, que vontade de comer isso, né. É verdade. É, existe nos
3: restaurantes a diferença, da, tem, tem, eles chamam, né, sobremesa de cozinheiro, né, de chef, e a sobremesa Sobremesas de confeiteiros, já tem essa diferença dentro do, dos restaurantes, dentro das cozinhas. A, a, a sobremesa do chefe é sempre mais simples, e a do confeiteiro é uma coisa assim mais rebuscada, que você olha assim, uau, né, aquela coisa bonita que vai para o Instagram.
1: É, mesmo. Uma, uma coisa que eu queria trazer aqui também, só pra gente vo voltar a falar assim, é sobre fraudes, né, tipo, é, eu, te, eu tava dando uma olhada aqui num artigo e tava falando aqui sobre fraudes em vinhos, né e aí, fala, ele cita uma pessoa chamada é, Rudy Kerniwan, eu acho que é assim que pronuncia, que foi sentenciado em 2014 a 10 anos de prisão e ele estava devendo, né isso eles cobraram, 48 milhões de dólares em, que eles falam, damages seria uh, estrago. Leitraga. Leitraga. é prejuízo, isso, perdão prejuízo porque ele tinha uma fraude, né, de, de fabricação de vinho, entendeu, então ele fabricava o vinho, ele não fabricava, né mas ele é, colocava lá é, como é que eles é, é, coloca na, na garrafa é em...
0: garrafa, isso, isso
1: em engarrafa. <risos> hoje eu tô muito difícil, né <risos> engarrafava no seu próprio apartamento em Los Angeles, e aí ele ia lá e fazia, é, ele comprava, né, provavelmente o vinho lá da, que eu falei, na Cantina da Serra colocava lá numa garrafa bonita Colocava um rótulo bacana uma coisa Fazia toda a coisa e vendia Pra pessoa, ele não vendia pra qualquer um né? Então por isso que ele já é um, um grande herói aí. ele, mas ele vendia <risos> Pra milhares de dólares Pra só gente poderosa né? Por exemplo, eles falam aqui do, do Bill Nock, né, que é da família de De, de bilionários aí Koch, eu acho que é Koch, pronuncia Koch ah. Não sei, é, Estados Unidos Então tipo, que ele vendeu, então foi 48 milhões de dano Caramba que ah, ele é. fez, e, e, e isso é assim, é só um deles, né, tipo, ele teve essa, essa, essa grande foi um dos maiores, né, os grandes que ele fez isso por anos, e só descobriu porque ele, é, ele de novo, não se descobriu porque alguém tomou aquele vinho e falou, hum, esse aqui não, hum, né, tá não é parecendo aquilo, que a da série não, eles descobriram porque ele colocou, ele vendeu uma garrafa da safra de, sei lá, mil, acho que tá escrito aqui, ó, acho que é 1945 de tal vinhedo, né, só que a família do dono do vinhedo, pensou, hum, mas isso a gente só começou a fabricar vinho em 82, como esse cara tem uma garrafa de 45, <risos> <risos> e aí foi por isso que foram atrás e descobriram, então, então de novo aqui voltando, sabe, não é o gente. gosto, entendeu? ele continuou isso por muitos anos, entendeu, ele foi, ele ganhou muito dinheiro, ele devia
3: falsificar os rótulos, né, pregava ali na garrafinha, comprava, garra... falsifica o rótulo, e tem uma coisa, tem muita gente que compra vinho caro, não é pra beber, é pra colecionar. Então, Exatamente, então ele sabe que a, a pessoa, pessoa nunca é, ia abrir aquela não vai não vai descobrir. Ele vai lá e falsifica tipo é. rótulo lá do Romani Conti que eu falei, de 290 mil reais. Prega é na garrafa e vende. Caramba, a
1: pessoa nunca vai abrir um vinho pois desse. Pois é, olha aqui, ó, tá falando. Ó, ele vendeu em, em, em leilão, cara. Ele vendeu pois 35 é. milhões de... de... Em, valo, em, em valor de garrafas e algumas garrafas Gente. no leilão, sabe? A pessoa que compra a garrafa de vinho no leilão não vai assim num sábado de tarde falar, vou tomar esse vinho aqui. Não, de jeito
3: nenhum. Vai, <risos> vai guardar, fica lá debaixo da terra, porque essa pessoa tem uma adega em casa debaixo da terra. Entendeu? Não
1: tem né lá em cima da geladeira que nem o meu. Pois é, e aí, pros nossos, pros nossos ouvintes, só uma curiosidade: é, tem um. Aqui nesse artigo também fala que físicos nucleares, né, conseguem ajudar a gente a descobrir se um vinho é falso ou verdadeiro, né, dependendo da idade dele. E, e, e sabem por quê? Porque o Césio 137, que foi liberado depois da explosão das primeiras bombas atômicas, né, ele não existe, obviamente, em garrafas anteriores a 1945. Então, Olha só. Então, se você tem uma garrafa aí antes disso e, a, e abrir em que ele tem Sésio, então é, um, é falso, entendeu? É. não tem isso entendeu? eu acho difícil alguém, é, não sei não sei se alguém vai pensar mas imagina que eu, você vou, você, é, eu vou é, abrir mas o meu vinho é.
3: caro de 1930 e, e só pra testar, ver se tem césio pois é, uh -huh. e aí você Porque pensa tudo bem, você mas você tipo, abriu o vinho, você abriu o vinho, acabou ou você toma, né, você não vai não, e,
1: e também é assim, né, tipo, é só não falsificar nenhum mais antigo de 45, entendeu, não tem problema
0: essa questão de, de rótulos mais antigos é engraçado porque é, eu fiz um passeio aqui na é, uma das regiões aqui de vinícolas aqui em Portugal e eu fui com esse amigo brasileiro que trabalha com vinho no Brasil, né? Ele veio nos visitar, porque ele é muito amigo do meu marido, e aí ele aproveitou a oportunidade e marcou com alguns fornecedores dele e tal, e aí um desses passeios ele me levou, e aí a gente passeou na vinícola foi um passeio super agradável, super diferente e depois a gente até almoçou com o dono da vinícola e tal provou os vinhos, não sei o que, e aí tem um momento lá do passeio que ele levou a gente num lugar que ele chama de biblioteca que é um, um armazém onde ele guarda algumas garrafas algumas poucas garrafas de cada safra que eles já produziram então tem garrafa de 82, de 81 de 70 e pouco de 50, 60 e pouco enfim, tem garrafas muito antigas e dá assim, até medo de você pegar na garrafa, sabe? e aí ele, ele acabou dando de presente pra esposa desse nosso amigo a garrafa do ano de nascimento dela, que é o 82. E aí ele claro abriu. Esse. Ele hum. abriu lá pra gente. Não dá nem pra abrir com o um abridor de garrafa. Você tem que cortar o vidro, porque a rolha não, não, não sai mais. Não sai. já emperrou, né? Aí você. Tem um aparelho. É super interessante. Ele coloca a garrafa assim, meio deitada, meio, meio em pé. É, vem tipo com um aparelho assim que corta o vidro. Tá, de uma vez, assim, sabe? É tipo um negócio meio quente, assim. Eu pensei que ele ia, que ele ia cortar aquela famosa com a espada que
1: ah. a pessoa tem que cortar. A espada, a garrafa. Não <risos> <A espada risos>
3: Pra espumante, as pessoas usam ah, mais o
1: champanhe, espumante. Ah, ele cortou a Dá pra ver que a Mari, ela é realmente, é, sabe muito de, de bebidas, porque ela falou espumante, não champanhe, porque champanhe só é se for da região de champanhe na França. É, eu falei espumante, que essa, ou essa champanhe. é a piada <risos> que eu quero fazer desde o começo do, do episódio, mesmo seja <risos> sendo sobre champanhe e não vinho. Eu tô <risos> E
0: aí a gente tomou, e realmente assim, era um vinho super antigo e tal. Eu não sei se eu sei é avaliar eu saberia avaliar, só de tomar, né? Eu, como eu sabia já que era antigo, eu já provei com aquela boca boa, né?
3: <risos> você Mas... já deu mais pontos ainda pra
0: ele. <risos> Exatamente.
3: Já, opa, peraí, meu cérebro, esse aí você tem que gostar. É, é né? Não dá. <risos> é, só essa de, dos vinhos muito antigos, quando eu fazia o curso de sommelier, eu lembro que um, um dos professores contou uma história, e era um, um colecionador de vinho, que comprava vinhos muito caros e tal, e ele pegou em um dia, e conseguiu comprar, acho que a garrafa era acho que 10 mil dólares da garrafa, e ele foi buscar a garrafa, não sei se foi na França, em algum lugar, e foi de avião e então, tal, pra buscar a tal da garrafa, além dele pagar 10 mil dólares, ainda tem que pagar a viagem pra buscar, né, porque tem que vir no colo, né, dentro de um... Pois é, não dá pra do... colocar no, no sedex, medo? né? É, gente,
0: e o medo? E o medo de quebrar essa garrafa?
3: Então, igual um bebê de, de, de dois meses, assim, no colo, e foi o que ele fez, ele viajou com a garrafa no colo, na época não tinha problema ainda de entrar com líquido, isso faz muito tempo, que eu ouvi a história, imagina quanto tempo tem essa história. Então o um cara foi no avião com o um bebezinho dele no colo e tal, desembarcou, a hora que ele foi sair, pegar as malas e tal, tá, 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 ele tropeçou e caiu. Ah não... <risos> em cima da garrafa, no que ele levantou e ele viu todo vermelho disse que ele só falava assim, meu Deus tomara que seja sangue, tomara que seja sangue tomara que seja sangue, <risos> mas não era ele perdeu ali a garrafinha dele de 10 mil dólares, só num tropeço, cara, e tem muita gente que compra esses vinhos, como eu falei, pra colecionar porque se você abrir o vinho principalmente os vinhos muito antigos que você não sabe como eles foram guardados como eles foram, né é, conservados, conservados né? aquele vinho que custa 200 250 mil reais pode estar ruim. Ele pode estar na se ele não foi bem Esse conservado. Então é, as pessoas não, é não abrem beber, né? mesmo, é? As pessoas não abrem. A não ser que seja um, sei lá, um Bill Gates da vida realmente que quer arriscar. Perder ali um patrimônio de 250 mil reais, né? E, e tá ruim. Então as pessoas sequer abrem, vai trocando igual um objeto de
0: colecionador mesmo. Pois é. <risos> tem hobby pra tudo e tem bolso pra tudo, né, minha gente? É, <risos> exatamente. Tem, tem é o que sim. eu sempre falo,
1: é a superabundância, né? Quando você tem uhum. a superabundância, você pode se deleitar com essas coisas, né? <risos> Exatamente. Mas é isso, gente. É, obrigada pelo episódio. O episódio foi um episódio, assim, mais descontraído, né? Mais dinâmico. Obrigada, Mari, que, aliás, nosso prazer, a gente estava aqui, eu e o Igor, há muito tempo, falando qual vai ser o, o <risos> tema para a gente trazer a Mari para <risos> gravar ah, vocês com a gente.
3: Escolheram o tema certo, né? Que
1: eu e vocês de é, falar. aí tá olha eu nem sabia que ela era tão especialista assim, né? a gente já tem que aproveitar. Não, não mais. sou
3: especialista não, gente, não sou hoje. Há muito tempo eu estudava sobre isso, eu já tive mais esse conhecimento, mas vinha é igual tecnologia se você para de tomar, você vai perdendo aquele conhecimento também, então a vida vai mudando, a gente continua tomando mas não como era antes
1: mas calma aí que né, o assunto acabou, mas o episódio ainda não, então vamos lá para o nosso querido quadro Espaço Amostral
0: Espaço Amostral
1: Então estamos aqui no nosso querido espaço amostral que para quem não sabe é onde os participantes indicam alguma coisa para o nosso ouvinte, né? Uma coisa que ele para ler, para jogar, para fazer, para qualquer coisa e não precisa ser é, relacionado exatamente ao tema. Mas eu gostaria, né? Vou fazer aqui uma exceção e pedir para nossas queridas convidadas alguma indicação. Pode ser de alguma coisa para fazer ou algum vinho específico para quem está interessado em começar nessa vida, né? Para as pessoas que querem fazer o upgrade da, da Cantina da Serra para <risos> esse outro aqui, eu não sei falar o nome de 250 mil dólares, né? 290 mil reais, eu não sei o preço né? é isso, 290 mil reais isso, entendeu? então se a pessoa quer fazer esse upgrade e tá aí com esse dinheiro guardado há muito tempo, falou, é agora o que, que, <risos> que, que <risos> ele faz? Podem fazer outras indicações também, né? Mas eu gostaria também dessa que vocês fizessem. Eu
3: acho que um bom começo é instalar esse aplicativo eu não sei se existe mais de um, eu uso um que chama Vivino e você só coloca a câmera mostrando o rótulo e ele já te dá o preço e a nota que ele tem falando as características, é um bom começo pra quem não quer desperdiçar muito dinheiro numa coisa que realmente não presta, ele vai te dar uma nota ali e você, ah ok, esse aqui tá legal ou não, esse aqui tá muito baixo o preço tá alto, a qualidade tá baixa então é um bom começo esse, esse aplicativo, o outro é o os clubes de vinho também são super legais pra quem já gosta de tomar, porque é muito vinho. Apesar de que você não recebe todo mês, você recebe só quando você pede. Então você não precisa tomar 12 garrafas no mês. Né? Eu bem que eu gostaria, mas não dá. E...
1: Que <risos> dá, hein? Olha que dá. Olha.
3: Pra mim não dá. Eu já sou uma jovem senhora idosa que eu
1: ia viver de ressaca,
3: não consigo. Mas. E, e
1: fora do tema, e fora do tema de vinho, você tem mais alguma outra indicação?
3: Ah, eu, bom, eu assisti uma série que. Que eu gostei bastante. Que se você quiser assistir tomando, vocês mulheres que estão ouvindo principalmente, porque é uma série bem focada no tema da maternidade, de amizade feminina, essas coisas. Então, se você quiser assistir tomando um
1: vinho, excelente. Se chama Working Moms e ela tá na Netflix. Isso. Obrigada, Mari. E você, Carla? Quais são as indicações primeiro para os nossos curiosos em vinhos e depois,
0: qual é tema se você tiver trazido alguma coisa? Bom, é, em relação a vinhos, vem eu vou. Portugal, conheçam os vinhos portugueses, é muito legal. Quando acabar... É, esperem a pandemia.
3: Ai, que delícia! A gente vai ficar na sua casa então, Carla.
0: É, pode vir. Quando acabar esse bloqueio aí das, dos aeroportos, venham conhecer Portugal. Pra começar, assim, eu acho que é, passeando aqui por Portugal, conhe... nos restaurantes, peçam os vinhos portugueses, façam as refeições com vinhos, que vocês não vão se arrepender. Pra quem gosta de vinho do Porto, façam os passeios naquelas casas ali de Vila Nova de Gaia, pelo menos em Ai, bela, gente, que é super interessante sonho. é super interessante, e você vai, vai ver que existem vários tipos de vinho do porto então tem o vinho do porto branco o vinho do porto rubi, enfim, tem vários tipos. Sim, o porto não é só tinto? Não. Nossa, meu mundo caiu agora <risos> de
1: tudo que a gente falou nesse episódio foi a coisa mais surpreendente que eu ouvi hoje.
0: Não. Existe vinho do porto branco, inclusive é, né, lá em Vila Nova de Gaia, do lado dessas caves de vinho do porto tem uma delas que tem um barzinho assim, que faz vários drinks com vinho do porto, tipo igual o drink com gin com vodka, com vinho hum, do porto que bem delícia, interessante. deve ficar bem docinho, bem gostoso então conheçam essas caves lá nessas caves tem um negócio que é interessante que você tem uns, uns... Uma espécie de dispositivo assim, pra você cheirar e dizer se, o que, que tem naquele, naquela amostra, né? Se tem uhum. um cheiro de fruta, de madeira, não sei o quê. E é super interessante que a gente consegue, mesmo quem não tá muito acostumado a fazer esse teste aí do, do aroma, consegue fazer. Bem interessante. É, quem faz curso pra sommelier
3: faz esses testes é, de pegar e cheirar tomar Primeiro você cheira um monte de coisa, né? Aí você toma e tenta identificar o que, que vem aquilo, né? quais Quais os cheiros aquilo tem, porque tem cheiros básicos básicos dos vinhos, assim, que não, não foge muito daquilo.
0: Interessante. E, assim, aqui uhum. realmente, assim, pra quem gosta de vinho, tem vários passeios turísticos que abordam vinho. Inclusive, é, não quero me alongar muito, mas só um que eu achei bem interessante, que era um passeio é, falando sobre vinho verde na, na, na região aqui do norte de Portugal. E era um museu do vinho verde. Aí você passeava eles explicavam como é que era produzido vinho verde, não sei o que e tal. Tinha um monte de apresentaçãozinha, slides, quadros, peças de produção pra você ver como é que são preparados e tal e aí você podia fazer o passeio com as crianças porque no final as crianças tinham que desenhar uma garrafa de vinho, aí tinha uma atividade artística lá, e aí elas saiam com uma garrafa de vinho de papelão <risos> e achei super interessante, só em Portugal mesmo, esse tipo de coisa acontecer. Ah, bem legal, bacana. Mas é, eles poderiam colocar uma taça com guaraná, né, que é verde também, eles nem <risos> saber as crianças.
1: <risos> mas e, e fora do, do, do tema? Isso.
0: Fora do tema, eu assisti, tô assistindo uma série que já não é tão recente já é uma série mais antiga, mas mas eu comecei a assistir há pouco tempo e eu tô amando, que chama Outlander. É, tá na Netflix e é muito boa. Ela se passa na Escócia e é muito maravilhosa e eu adoro. E super recomendo. Tá na quinta temporada, eu tô assistindo a terceira. E eu tô adorando. Isso. E eu vou trazer aqui também
1: uma indicação, mas é de uma série animada do Jurassic World que saiu no, no Netflix. Gente, adoro Jurassic Park, meu favorito. Jurassic World nem tanto, mas eu assisto porque adoro a obra, o mundo, né? E o, a animação tá bem legal, gente. Depois confiram lá, vejam e falem pra gente o que vocês acharam. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim do episódio. Adorei muito trazer vocês aqui pra conversar sobre isso. Aprendi muito. Não, realmente não sabia nada de vinho. É, então eu fico muito feliz de trazer. trazido, espero que os ouvintes tenham gostado também, é, né, entrem em contato com a gente, fala o que vocês acharam, o que vocês acham desses episódios um pouco mais leves, né descontraídos, que a gente ainda traz em dados mas não, não é tanto o foco do episódio é, e a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam e aí, vamos fazer nossas despedidas Carla, fazer aí sua despedida
0: seu jabá bom pessoal, obrigada por terem escutado até aqui o nosso programa foi um prazer participar do programa de hoje até porque eu adoro esse tema espero que vocês gostem, quem quiser... É, vai acompanhar nas redes sociais eu sou Carla Michele Braga Carla com C Michele com dois Ls porque minha mãe sacaneou assim bonito é, em todas as redes sociais e o meu canal particular né de um, os meus as minhas redes profissionais são todas entre euros e reais tanto no Instagram, quanto no Facebook e no Youtube
1: e você Mari, Sua, seus recados finais, fala se você gostou ou não, <risos> se tem algum jabá, como então a gente encontra além dos nossos recadinhos? É,
3: gostei achei bom, é, achei legal divertido, eu não sei não saberia falar sobre os temas sérios que vocês falam, então se vocês quiserem que eu volte a gravar aqui, arranja um tema legal desses, Fala de comida, bebida aí é comigo <risos> e <risos> obrigada gente, gostei Hoje eu não vou gravar os recados, eu vou dar, um vou gravar a despedida, então, né? Um beijo vocês participar, fica para próxima. Vamos ver se vai ter próxima.
1: Vai ter sim, gente. Então, obrigada gente, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
2: tchau, tchau. Falta escrita por Felipe Lameu Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais, Kézia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Transcrição, na coordenação Carla Braga e equipe, Alexandra Scheidman, Daniel Tick e Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.